0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le nove e mezza, tornate con Radio Anch'io, abbiamo alle nostre spalle un'ora e mezzo molto densa, dedicata alle pensioni e ai lavori usuranti, immagino... Che molti messaggi continueranno ad arrivare su questo tema, ma come, anche come servizio pubblico crediamo sia nostro dovere occuparci di questioni enormemente importanti, così almeno pensiamo, eh, che in questo momento non dico che vengano taciuti dai media, perché soprattutto i media internazionali basta che voi diate un'occhiata eh, che so, al, ai siti della BBC eh, per trovare eh, grande attenzione su quello che sta accadendo nel Golfo l'asse Israele-Arabia, lo scontro neppure più tanto sotterraneo fra Iran e Arabia Saudita, i rischi che sta correndo il Libano in queste ore, in questi giorni, la guerra civile in, in, eh, guerra civile in Yemen e soprattutto anche lì l'uso di quello che sta accadendo nello Yemen come eh, strumenti di guerra, come casus belli, come atti di guerra, così... Eh, parole testuali eh, di, dell'Arabia Saudita nei confronti dell'Iran. Insomma è in corso purtroppo un surriscaldamento di un'area geografica che negli ultimi trent'anni ha prodotto tante guerre. E... Credo sia nostro dovere darvi un po' di informazioni su questo. Abbiamo pensato di chiamare persone che si trovano a Beirut, Beirut, ma soprattutto esperti di questo tema, per fare un po' di chiarezza e fornirvi appunto un po' di informazioni. 335 699 2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio. Io saluto Lorenzo Trombetta, eh, che è corrispondente ANSA e scrive sull'IMES a Beirut. Trombetta, buongiorno Lorenzo, benvenuto. Buongiorno a voi. Marina Calculli che è una grande esperta di geopolitica, eh, di relazioni internazionali, insegna relazioni internazionali del Medio Oriente in Olanda, a Leiden, buongiorno professoressa Calculli, benvenuta. Buongiorno. Eh, saluto Francesca Cafferri, collega di Repubblica, che conosce molto bene il mondo arabo. Io ho un paio di suoi libri molto, molto attenti su questo, eh, ma soprattutto conosce bene l'Arabia Saudita. È un paese eh, che visita spesso, eh, di cui è interlocutrice, di cui, eh, e ci dà conto soprattutto della faticosissima avanzata dell'emancipazione femminile. Francesca, buongiorno e benvenuta anche a te. Buongiorno a voi. E poi Farian Sabahi, che insegna Relazioni Internazionali all'Università della Valle d'Aosta, eh, ma che è soprattutto una delle maggiori conoscitrici dell'Iran, ha scritto anche una preziosa storia dell'Iran. Farian, buongiorno, benvenuta anche a te.
2: Sì, buongiorno a tutti.
1: Allora, vorrei che però Lorenzo, trombetta da Beirut, ci facesse capire che cosa significa vivere a Beirut in queste ore, in questi giorni, e di nuovo provasse a spiegare molto meglio di me quello che sta accadendo ai nostri ascoltatori. Lorenzo.
3: Dobbiamo ricordare che questi ultimi anni di vita è
1: un particolare più difficile. Lorenzo, ti sentiamo malissimo, ti, ti richiamiamo per una linea migliore. Proviamo con una linea migliore e chiedo la stessa cosa a Marina Calculli. Professoressa.
0: Ma eh, sostanzialmente quello che è successo ha preso un po' tutti di sorpresa, ovvero le dimissioni eh, di, eh, del primo, dell'ex primo ministro, a questo punto Saad Hariri, che però si è dimesso appunto da Riyadh, dall'Arabia Saudita. Ecco, primo ministro eh, del
1: Libano che si è dimesso mentre si trovava a Riyadh dove adesso ancora sta, giusto professoressa?
0: Eh. Esatto, in realtà non si capisce neanche bene dove eh, sia Hariri in questo momento e in Libano ci sono anche una serie di eh, rumors sulla su, su sua possibilità. Detenzione in Arabia Saudita in questo momento è in atto una purga e molti sospettano che anche Hariri sia finito in questa purga e sia potenzialmente anche agli arresti domiciliari, mentre Hariri in realtà da Riyadh ha detto che insomma, ha annunciato le sue dimissioni e ha dato una motivazione per questo, ovvero una minaccia di morte nei suoi confronti o comunque una abbastanza tangibile prova di un complotto nei suoi confronti. Questo tra l'altro è stato appoggiato da altre voci mediatiche che hanno detto che secondo che anche i servizi di intelligence libanesi avrebbero in qualche modo sostenuto questa tesi ma in realtà poi sia la polizia, sia l'esercito sia l'intelligence hanno eh, smentito eh, assolutamente eh, questa ipotesi quindi davvero c'è un mistero che ehm, continua ad alleggiare attorno alle dimissioni di Hariri e la cosa più strana chiaramente è che tutto questo sia avvenuto dall'Arabia Saudita dove è in corso un eh, grande eh, cambiamento eh, e una grande ridefinizione. Proprio dell'equilibrio eh, del potere: il
1: cambiamento che ci verrà descritto da Francesca Caferi, professoressa Calculli, spieghi ai nostri ascoltatori eh, che, la denuncia che ha fatto Riri nel dimettersi, di che, che cosa ha denunciato?
0: Ha denunciato sostanzialmente l'interferenza dell'Iran l'interferenza di Hezbollah e ha legato queste possibili minacce di morte nei suoi confronti a questa interferenza così forte. Ora, eh, è vero che l'Iran è estremamente presente in Libano attraverso soprattutto il suo eh, alleato principale e anche protetto Hezbollah, um, però questa non è una novità, è una cosa di lungo periodo um, Dall'altro lato, bisogna dire che anche l'Arabia Saudita ha sempre esercitato una forte influenza in Libano attraverso Haifa, peraltro, un anno fa c'è stata una, uh, il governo che si è formato a uh, Beirut ha visto proprio una coalizione di entrambe uh, diciamo, le fazioni, il 14 marzo cappeggiato da Hariri che è uh, insomma, vicino all'Arabia Saudita e l'8 marzo cappeggiato da Hezbollah che è vicino all'Iran quindi sì. c'era stata una sorta di riconciliazione che era legata un po' agli interessi dell'una e dell'altra parte in quel momento c'era stata una convergenza di interessi che ha portato alla formazione di questo governo e che ha dato eh, diciamo quantomeno un minimo di eh, stabilità per quanto molto elitaria, per quanto molto precaria al Libano durante quest'anno. Che. Questo equilibrio sembra aver eh, diciamo in qualche modo comunque rafforzato la posizione di Hezbollah non soltanto dal punto di vista militare ma soprattutto dal punto di vista politico e questo sembra abbia in qualche modo infastidito l'Arabia Saudita che vorrebbe invece indebolire Hezbollah.
1: Ricordiamo che i due grandi attori del golf che in questi anni, pensiamo anche alla Siria, hanno combattuto delle guerre, talvolta per procura, talvolta direttamente, sono l'Arabia, il maggiore attore del mondo sunnita, e l'Iran, il maggiore attore del mondo sciita. Lorenzo Trombetta, Beirut, che significa avere a Beirut in questi giorni?
3: Stavo dicendo prima che da qualche anno il Libano, in particolare Beirut, sono paradossalmente diventati i luoghi più sicuri e stabili eh. dell'intero Medio Oriente, visto le guerre che interversano. Certo. ai confini con la Siria la guerra con lo Stato Islamico e la guerra comunque anche in Iraq e in altre regioni del, dell'area dopo le annunciate dimissioni di Hariri le preoccupazioni dell'opinione pubblica sono aumentate ma Beirut continua a vivere una vita estremamente normale anche a livello politico sono stati dati dei segnali di forte distensione da parte ah. dei principali leader politici, non soltanto il leader di Fatbollah, Hassan Nasrallah che domenica ha parlato in diretta TV, ma anche la Banca Centrale, ieri i rappresentanti della Banca Centrale sono andati al Presidente della Repubblica, Michel Aoun, proprio per assicurare la stabilità economica, sappiamo quanto da decenni il Libano è legato all'importanza delle sue banche e dei suoi fondi bancari, la Banca Centrale ha detto abbiamo riserve per far fronte a lunghi mesi anche di vacuum istituzionale. Diciamo, ecco, quindi al di là dell'opinione pubblica che si interrogo per cosa sia successo sì. a Fariri e su quali possano essere i, le conseguenze politiche prima che in qualche modo militari o di sicurezza, la situazione è tendenzialmente eh, calda con un occhio molto guardingo a quello che può succedere nelle ultime ore, nelle prossime ore e nei prossimi giorni.
1: A proposito di quello che può succedere, io vorrei chiedere a Farianza Sabahilo, dicevo, lei ha scritto una storia dell'Iran conosce molto bene la realtà iraniana, eh, quello che si sta vivendo in Iran e soprattutto anche il repentino o parzialmente repentino cambiamento di, eh, non tanto di posizione dell'Iran nel scacchiere geopolitico quanto di come l'Iran viene visto dalle altre potenze internazionali. L'Iran come sapete è stato per decenni uno dei grandi appestati internazionali e mi scuso per questa espressione, poi è diventato il contraente dell'amministrazione Obama adesso con Trump è ritornato ad essere uno dei grandi pericoli, uno dei grandi appestati. Isolato, questo è il punto. È isolato l'Iran e che tipo di di partita sta giocando? Farian Sabahir?
2: Sì, l'Iran si sente sotto assedio e la minaccia esterna non fa che avvicinare le estremità politiche, le differenze politiche oggi in Iran stanno sfumando e tra l'altro collegandomi a quello che Marina alcune, e Lorenzo Trombetta hanno detto, le fonti iraniane parlano di quello che è successo in Libano, della dimissione di Hariri come della prima operazione congiunta di Arabia Saudita e Israele, oggi in Iran i giornali... Hanno messo in prima pagina la foto del principe ereditario saudita eh, Mohammed bin Salman, prestigio la mano a Trump, il titolo è Asse del male, questo sul Batan Emrusa, un, un giornale conservatore, i giornali riformatori non sono da meno, giochi pericolosi, quali sono gli obiettivi dei sauditi in questo confronto militare con l'Iran e molti parlano del triangolo che c'è tra Israele e Stati Uniti. E Arabia Saudita, quindi, e poi, soprattutto, e soprattutto ieri sera guardavo presso TV, la televisione, una delle televisioni. Eh, iraniani in lingua inglese e eh, Mohamed Marandi dell'Università di Iran diceva che Riade cerca di sogliere l'attenzione dallo Yemen esatto. e ricordava come Al-Qaeda combatte a fianco dei sauditi in Yemen e come l'Arabia Saudita sia indifferente alla presenza di... Ecco, Farianti, chiederei
1: una cortesia visto che ne parliamo pochissimo in realtà i nostri colleghi della redazione esteri tante volte hanno cercato di gettare un po' di attenzione su uno dei conflitti dimenticati del mondo migliaia di morti, credo dal, da denunce delle ONG internazionali tra l'altro una situazione sanitaria spaventosa, però per chi ci sta ascoltando è lontano, è dimenticato però dire che cosa sta accadendo in Yemen credo sia doveroso. Sì,
2: abbiamo 7 milioni di persone che non hanno cibo, sono 24 milioni di abitanti, il colera ha già colpito 800 mila persone, ci sono 3 milioni di sfollati che non riescono a barcare i confini del paese, ci sono almeno 10 mila morti civili, gente che è morta ed è stata contabilizzata se vogliamo e da domenica l'Arabia Saudita ha chiuso i porti gli aeroporti, con le associazioni eh, cristiane svizzere sono riuscite a mandare giù in eh, Yemen l'equivalente di eh, tre kit colera che servono a combattere il colera e a guarire potenzialmente 1200 persone, ma è stato l'ultimo cargo umanitario che è riuscito ad arrivare nel paese ed è fermo in questo momento all'aeroporto di Sanaa. Perché comunque tutti perché dicono,
1: questa guerra, Fariani?
2: Guerra perché eh, i ribelli uti eh, del nord del paese, dove i sauditi per 40 anni hanno infiltrato gli integralisti salafiti, si sono ribellati perché le loro istanze di autonomia non sono state riconosciute dopo la primavera araba, durante il dialogo nazionale e sono scesi sulla capitale salam, peraltro ben accolti dalla popolazione. Ma i sauditi non possono permettere che una minoranza sciita prenda il potere nel loro giardino di casa, perché già avevano represso. Eh, la primavera araba in Bahrain, dove la maggioranza della popolazione è sciita ma la dinastia regnante sunnita hanno di fatto occupato con i carri armati l'arcipelago del Bahrain e poi sono anni che i sauditi reprimono le loro eh, le istanze di autonomia, anche semplicemente i eh, diritti religiosi della minoranza sciita che vive nella regione orientale dell'Arabia Saudita che è quella più ricca di petrolio. Non dimentichiamo ma che c'è, c'è, c'è tanto denaro petrolio, in ballo. Esatto. Perché tanto? tanta eh, ostilità verso l'Iran, perché l'Arabia Saudita, l'Iran, l'I- l'Arabia Saudita e Israele non vogliono investimenti stranieri in Iran dopo il, la firma dell'accordo sul nucleare. Questo... In realtà il prezzo del petrolio è aumentato a 60 dollari al barile e questo fa il
1: gioco. Questo, questo... Que- grazie innanzitutto a Farianza Sabahini per le spiegazioni che ci ha dato. Io andrei da Francesca Caferi, una delle colleghe che meglio conosce l'Arabia Saudita, uno dei paesi più misteriosi anche agli occhi diciamo, dell'opinione pubblica italiana più conservatori in cui è in corso uno scontro di potere che finalmente è finito anche sulle pagine dei giornali italiani si è parlato di notte, dei lunghi coltelli di questa figura di giovane eh, principe Mohammed bin Salman l'ha citato Farian Savahi che potrebbe cambiare davvero la storia del paese ma che sta mostrando anche una faccia invece eh, un po' molto muscolare persino violenta eh, Francesca
4: sì, sicuramente. Io ho incontrato Mohammed Bin Salman a Riyadh uh, due settimane fa e vi voglio dire che lui non ha intenzione solo di cambiare la faccia dell'Arabia Saudita, ma anche quella di tutta la regione. Mohammed Bin Salman in questo momento combatte su due fronti. Uno è quello interno, perché la sua ascesa al trono non è piaciuta a molta parte della famiglia reale e questo spiega le purghe di questa settimana che comprendono l'unica persona che a questo punto poteva essere un suo rivale, il cugino Mutayb, che è il figlio del precedente re, ma ha anche un fronte esterno, quello della regione. Eh, Mohamed bin Salman vuole presentarsi come l'uomo che ha pacificato il Medio Oriente e eh. nei primi mesi al potere. Ambizione non ha... da poco,
1: Francesca.
4: Assolutamente, ambizione non da poco ma che lui si attribuisce senza nessun problema e nei primi mesi al potere sul fronte estero ha totalmente cambiato la politica estera saudita ha alzato la posta con uh, due crisi enormi in corso quella dello Yemen, l'ha ricordato Farian Chabahi ma c'è anche quella del Qatar non dimentichiamolo, certo. Dallo, da giugno il Qatar è sottoposto a embargo economico ed è totalmente... Sì, eh, oggi riferato. su Corriere della Sera peraltro
1: c'è un'intervista se non sbaglio all'ambasciatore del Qatar in cui lamenta a quello che tu stavi dicendo Francesca eh.
4: Esatto, esatto, nel silenzio della comunità internazionale anche questo e comunque oggi non può fare altro che alzare la posta perché si trova di fronte a due crisi che non ha risolto, lo Yemen e il Qatar, si trova di fronte a un Iran che sta diventando sempre più forte dopo la crisi in, eh, in Siria da cui di fatto esce vittorioso e lui questo vuole fare, rovesciare gli equilibri della regione. Lo fa contando su un asse totalmente nuovo che è quello con, eh, con Israele. Eh, Mohammed Bin Salman eh, sta mettendo a punto un piano di pace per i palestinesi e gli israeliani ed è chiaramente quella la, la carta che si giocherà per avere Israele dalla sua parte contro l'Iran. Scusa Francesca,
1: ora ti faccio una domanda ulteriore che quella peraltro hanno posto alcuni ascoltatori, ma anche alla luce del missile che i ribelli Houthi hanno sparato vicino, se il verbo è corretto, insomma, vicino alla, alla a Riyadh ed era un missile di produzione iraniana e che gli arabi hanno definito un atto di guerra, ti chiederei, ma poi lo chiederei a tutti gli interlocutori, se eh, la guerra che tutti paventavano da anni, quella tra le due grandi potenze del Golfo, si è sta avvicinando?
4: La risposta è sì e speriamo tutti che non accada però questa guerra si sta avvicinando assolutamente c'è una determinazione totale in Arabia Saudita a mettere a tacere una volta per tutte eh, l'Iran a domanda diretta una persona estremamente vicina al principe ereditario mi ha detto noi abbiamo miliardi di dollari investiti soltanto per questo siamo pronti in qualunque minuto ah, quindi sì, purtroppo questa guerra si sta avvicinando non è chiaro se sarà uno scontro diretto se passerà dal Libano se Sarà dal Qatar o se, come tutti ci auguriamo, si riuscirà a fermarla. Mm. Però devo dire che mai come oggi questo scontro diretto è vicino.
1: Farian Zabahi su questo, poi anche Marina Calculli e Lorenzo Trombetta. Farian.
4: Lo scontro, lo
2: scontro è un gioco pericoloso. Eh, detto questo, le autorità iraniane, e anche i vari media iraniani, si domandano come l'Iran abbia potuto infiltrare dei missili in un paese che è blindato, dal, nello Yemen non riescono ad arrivare gli aiuti umanitari, non riescono ad arrivare eh, nessun tipo di rifornimenti. Com'è possibile che in un paese così controllato dai sauditi e dagli emirati...
1: Possano ehm, arrivare armi iraniane. Tenendo,
2: no. sì, tenendo presente che ci sono tanti interessi, ci sono anche gli emirati in ballo, gli emirati non hanno nessuna intenzione di immollare lo sud dello Yemen, di fatto Aden è diventata la loro nuova capitale perché controllano tutta una serie di isole in quel braccio di mare e le vogliono far diventare dei magnifici risorse e non vogliono far tornare il presidente riconosciuto dalle Nazioni Unite, Mansur Adi. Il rischio è molto, molto alto, ma ci sono veramente eh, tanto desiderio di, proprio di egemonia
3: regionale. È quello. È
1: quello. Eh, ma professoressa Calculi, anche sul ruolo degli Stati Uniti, che eh, hanno, eh, Presidenza Obama, Presidenza Trump, cambiato la loro posizione, anche se non sbaglio sul, sulla questione siriana, insomma, negli, lo chiedo a lei, professoressa.
0: Ma Sì, sostanzialmente è chiaro che l'Arabia Saudita sta facendo tutto questo anche perché si sente ben spalleggiata dal, dal, dal nuovo presidente Trump che ha cambiato completamente linea anche proprio rispetto eh, ai rapporti eh, tra l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti eh, rispetto ad Obama. Eh, tutto questo va eh, però comunque inquadrato appunto alla, alla luce di quello che sta succedendo. Eh, la, lo scontro è col ecco, desiderio di guerra contro l'Iran, il desiderio di far, di mettere fine una volta per tutte all'egemonia, comunque all'influenza molto forte, sempre più forte che l'Iran esercita eh, specialmente sul Levante Arabo, in Iraq, in Siria e in Libano, eh, c'è e c'è sempre stata. Ricordiamo soltanto che l'Arabia Saudita, per poter fare un'eventuale guerra contro eh, l'Iran, ha bisogno ovviamente di alleati forti, perché nonostante le sue ampie spese militari, nonostante eh, i Beh, miliardi... Beh, Israele lo è però,
1: sembra... professoressa.
0: Esattamente, esattamente. Quindi questo gioco di coalizioni Uh, questa, quindi dalla, da una parte l'alleanza con Israele, da un'altra parte eh, la, appunto il cappello americano ehm, sono tutte delle mosse che potrebbero ecco, uh, insomma andare in quella, in quella direzione mm, bisogna poi capire come questa guerra eventuale insomma, potenzialmente potrebbe davvero scatenarsi in realtà proprio quello che è successo negli ultimi giorni in Libano poteva far pensare a uh, in realtà una, un gioco triangolare in cui uh, l'Arabia Saudita in realtà era, aveva utilizzato la pedina Hariri in Libano per poter legittimare un intervento di Israele in Libano, ma alla luce insomma, di quello che è successo adesso sembrano, sembra invece che uh, questa... Questi, questo scenario quantomeno C'è... si sposta un po'
1: in avanti eh, ce lo diceva tra l'altro poco fa Lorenzo Trombetta non a caso un dispaccio di Gerus- da Gerusalemme agli ambasciatori diceva cito testuale da un pezzo di Daniele Raineri del foglio appoggiare la causa dell'Arabia Saudita contro gli uti filo iraniani l'Iran professoressa Calculli non è però poi così sola ad esempio nella guerra siriana abbiamo visto che il rapporto con Putin si è stretto se... ora capisco che insomma, il mio uso è un po' semplicistico però insomma nella vulgata questo legge Leggiamo, professoressa.
0: Sì, ci sono delle delle tensioni e delle vicinanze, degli interessi comuni assolutamente in Siria che chiaramente rendono l'Iran ecco, dalla, dalla sua parte quantomeno allineato ad un'altra grande potenza che esercita molto potere del, nella regione e che tra l'altro è in grado forse l'unico, l'unica potenza veramente in grado di influenzare in qualche modo anche le decisioni della, del, del, degli Stati Uniti che invece sostengono diciamo, l'altro blocco esatto
1: eh, Lorenzo Trombetta se vuoi aggiungere questo, um, su, su quello che, che finora hai ascoltato una tua considerazione benvenuta
3: ma io sono in leggero disaccordo rispetto all'analisi che si fa che uno scontro diretto tra i due paesi e quindi una deflagrazione regionale più di quella che già sta avvenendo è vicino. Eh, ricordiamo, lo scontro aperto tra Iran e Arabia Saudita è già in corso da molto tempo. Si sono combattuti e in parte si stanno combattendo anche in queste ore in Siria, sì. eh, anche se l'Arabia Saudita ha perso di fatto la partita siriana, ma le armi diciamo, degli attori... Sauditi e degli attori iraniani, diretti e indiretti, stanno confrontando anche in queste ore, in alcune regioni vicino a Damasco, per esempio. In, in Yemen è difficile vedere, raccontare il conflitto soltanto di fronte a un'ottica confessionale sciiti contro sunniti. Ricordiamo che il presidente deposto nel 2011, che oggi è alleato degli Qutsi, degli insorti che vengono definiti figli iraniani, è uno Zaidita, è uno sciita come gli Qutsi stessi e per decenni è stato al potere grazie anche al benestare di Reade, è mm-hmm. difficile spiegare diciamo, i, i conflitti regionali soltanto nel prisma C'è. sunniti contro usciti, perché per esempio basta ricordare che Hamas, che è l'ala palestinese della fratellanza musulmana, certo, non sono usciti ma sono molto sunniti, sono sostenuti in primis proprio dall'Iran mm-hmm. e dall'Egitto di Assisi che si è sunnita ma è contro la fratellanza C'è. musulmana, quindi sì. dobbiamo un po' stare attenti a non cadere nella A non facile non... eh. banalizzazione. Eh, guarda, per quanto questo... riguarda sì. il Libano, ripeto, qui, nonostante le paure di un'opinione pubblica che spesso segue quel media politico e quell'altro media politico, mm. tendenzialmente ci sono segnali di distensione, non mm. di guerra, eh, ma questa è una buona dello 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 è andato anche a Mosca. Sì. Il ruolo di Putin è un ruolo estremamente abile e in sì. qualche modo anche di mediatore, uh, non soltanto uh, uh. di arbitro, ma anche di mediatore nella contesa regionale. Uh. L'Iran è alleato uh, della Russia, specialmente nella partita siriana, sì. ma uh, la Russia ha anche eh, buoni rapporti e commerciali militari esatto. proprio con l'Arabia Saudita. Io ah, sarei molto cauto nel dire che questo... l'Arabia Saudita è pronta a usare le armi. Ah, come... La guerra fredda ci ha insegnato che la bomba atomica ce l'avevano, ma non l'hanno usata, serviva come deterrente. Israele ha i piani... da da decenni lavorano ogni giorno per fare piani in guerra in Libano ma non per questo ogni giorno scatenano una guerra in Libano sono potenze armate fino ai denti
1: ma da qui a usare le armi credo che gli attori Lorenzo Trombetta grazie per per aver aggiunto delle chiavi per sfiorare la complessità il diradamento della complessità Guglielmo da Firenze si fanno strada faticosamente devo dire tra le decine e decine di messaggi che ancora arrivano sulle pensioni delle domande su quello di cui stiamo parlando in quest'ultima parte di Radio Anch'io Guglielmo da Firenze e poi chiudiamo con Francesca Caferi Guglielmo
5: Salve, buongiorno A lui. Ci No, semplicemente volevo far, far notare Poi vabbè, mentre eh, aspettavo il, il, credo il vostro corrispondente da, da, no, da è un corrispondente Beirut No, il corrispondente
1: dell'Ansa, ma insomma un, un collega Ah sì, ok, eh. il
5: vostro collega comunque da Beirut è stato eh, più chiaro All'inizio notavo che il discorso era un po' Il vostro discorso era un po' eh, tendeva insomma, a dipingere un po' l'Iran come aggredito ma non dimentichiamo che da, dagli anni 80 praticamente il Libano è tenuto in ostaggio da Hezbollah che è un gruppo paramilitare molto pericoloso dotato di circa 100.000 missili puntati su Israele eh, e che ha collaborato eh, in maniera determinante alla, alla rimessa in sella di, ehm, di, ehm, ricordo, di, Bashar, di di Bashar al-Assad in Siria poi l'Iran stesso dietro gli insorti in Yemen e lo stesso Iran ha vinto, sta venendo fuori come grande vincitore della partita della grande partita siriana
1: devo dire Guglielmo che in parte le considerazioni che lei sta facendo erano
5: per per, per dire che insomma il movimentismo ora dell'Arabia Saudita ci sta che sia sia motivato da una reazione al al precedente movimentismo
3: piuttosto grosso io non
1: sono in grado di rispondere a queste considerazioni spero che magari lo faccia Francesca Caffè Idris da Treviso, Idris buongiorno Sarò breve, sì.
3: eh, finché la potenza occidentale continua a vendere armi in quella zona lì, la pace non ci sarà mai, America, Russia, Italia... Sì, tutto. non sono solo
1: gli occidentali a vendere, eh, non è sempre colpa dell'Occidente, è I, russi,
3: anche i russi
1: la... vendono moltissimo.
3: Eh. Anche, sì, anche la Russia, anche Yugoslavia, le, 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 le vendono tutti, ma non ci sarà mai la pace in chi fanno... Le, le leone va al carence è andato in Arabia Saudita è andato a un cargo con i rapporti dell'Occidente altri... con
1: l'Arabia Saudita sono strettissimi Francesca Cafferri, che quel mondo lo conosce bene due domande in chiusura abbiamo un paio di minuti Francesca se vuoi rispondere a, a queste so, insomma, so, sollecitazioni degli ascoltatori e poi dici soltanto una cosa finale che è un campo interessantissimo domani forse ne parleremo sulla condizione femminile in Arabia Saudita che tu hai visto trasformarsi Francesca
4: sì, allora la risposta al movimentismo dell'Iran, sì, certamente, sicuramente Mohamed bin Salman non starà fermo come sono stati fermi eh, gli zii, Io concordo con Lorenzo quando dice non si può spiegare tutto dal punto di vista religioso, però eh, l'Egitto è come ecco, Mohamed bin Salman, è pieno di egiziani il Cairo e controllano tutte le comunicazioni. Eh, Abbas è andato a Riyadh due giorni fa, c'è un fortissimo compattamento di questo eh, fronte. Io eh, veramente sono stata colpita dalla determinazione e dalla Aria nuova che c'è a Riyadh, arrestare Walid bin Talal, uno degli uomini più ricchi del mondo, schierato con il principe ereditario, soltanto perché gli fa ombra, questo è successo a Riyadh, non sottovalutiamolo. Eh, Sulla Sulla questione femminile femminile... potresti
1: parlarci per ore, ma dici soltanto se hai visto dei recenti progressi. Eh.
4: Sta migliorando, sta migliorando tantissimo, ma solo come dice il principe ereditario, le mie amiche, le oppositrici vere e quelle politiche hanno più paura di parlare oggi rispetto a quanto non ne avessero un anno e mezzo fa o due, nonostante ora possano guidare. Perché chiunque parla, sia esso un principe, un oppositore o un giornalista, in questa Arabia saudita può finire in carcere nel giro di due ore.
1: Basta che esprima un concetto non consono con con il potere.
4: Basta esprimere un concetto che non è consono con il potere, chiedere un'apertura che è un'apertura diversa da quella che il potere eh, vuole. Eh, Mohammed Bin Salman sta aprendo l'Arabia Saudita, ci sono le donne a volto scoperto. Io ho visto per la prima volta delle donne senza velo in un ristorante in Arabia Saudita. È una cosa inaudita per quel paese lì, però si apre come dice lui. Apertura sociale eh, non significa apertura politica, eh, libertà di guidare non significa libertà di parlare né tantomeno libertà di criticare. Prima
1: poi dovremo dedicare un'intera trasmissione a, questo, a, un, a un tema come quello dell'emancipazione femminile, grazie davvero a Farianza Bahi, Francesca Cafferri, Marina Calculli, Lorenzo Trombetta, Inconsol, Stavane, Gabriele Cagliazzo, Fulvio Cellini, Gianni Tola, Fabio Cardinari alla Radio Visione e che potete peraltro rivedere sul nostro sito sul nostro profilo e poi Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Francesco Mincone, Alberto Agnello, Valentina Galli, Ada Marra, Cristina Pini la redazione di Radio Anch'io, è quella che vi ho appena letto Mauro Convertito ne è il regista della trasmissione ovviamente adesso c'è il GR1 delle 10 poi eh, Giorgio Lauro e Claudio Sabelli Fioretti per Senza titolo. noi ci risentiamo domattina più o meno verso le 7 e mezzo grazie a tutti per l'ascolto